0: 第五章，反革命势力抬头。最初两个月，政权形式上属于古契科夫、米留科夫政府，实际上他完全集中到了苏维埃手中。在随后两个月里，苏维埃遭到了削弱，对群众的一部分影响转移到布尔什维克那里。社会主义部长们又把少许权力装进自己的公文包，带到联合政府中去了。从筹备发动前线进攻一开始。大本营、财政资本机构和立宪民主党的作用就自动增强了，还在士兵流血之前，苏维埃执行委员会就把自己很可观的鲜血输进了资产阶级的动脉，幕后的操纵线都集中掌握在协约国的大使馆和政府手里。在伦敦召开的盟国国际会议上，西方朋友忘记了邀请俄国大使，直到他自己提起这件事以后，立即直到会议开幕前十分钟才把他叫去。而且他的席位后面没有座椅，于是他只好挤在法国人中间坐下。7月2日发生的两件事，对临时政府大使的侮辱和立宪民主党人示威性的退出内阁，有一个相同的目的，迫使妥协主义者低头。紧随其后爆发的武装游行示威，必定特别令苏维埃领袖们震怒不已。在双重打击之下，致使他们把自己的全部注意力都集中到径直相反的道路上去了。既然在与协约国的同盟中不得不承受流血的重负，那么比立宪民主党更好的中间人反正是找不到的。最年长的俄国革命家之一柴可夫斯基流亡多年以后，变成了温和的不列颠自由主义者。他带有劝喻性的说道：“战争需要金钱，而盟国是不会把钱交给社会主义者的。”妥协主义者因为这个论断而感到尴尬，但是他们明白其全部的分量。力量对比明显发生了不利于人民的变化，可是究竟到了何种程度，谁也不能说清楚。不管怎样，资产阶级的胃口膨胀到了比其可能膨胀的程度不知大了多少倍。在这种不确定性当中，包含着冲突的源头，因为各个阶级的力量要在运动中受到检验，而革命事件就是归结为这类不断重复的检验。可是，权力无论在多大规模上从左向右移动。这种移动也很少触动，仍然是空洞无物的临时政府。七月危机期间，关心里沃夫公爵内阁的人屈指可数。正是那位曾经与古契科夫谈论过废除尼古拉二世的克雷莫夫将军。后面我们将很快最后一次遇见这位将军，以大公的名义发了一封电报。电文最后是以这样的训令结束的：是从口头议论到采取行动的时候了。这宣告听起来引人发笑。他只不过更突出的强调了政府的无能而已。自由主义者纳伯科夫后来写道：“ 7月月初有一段当局微信似乎在重新上升的短暂时光，这是在镇压了布尔什维克第一次暴动以后。但是此刻临时政府不善于利用形势，因而与当时的有利时机失之交臂，于是他们便一去不复返了。”右翼阵营的其他代表人物也表示了同样的意见。事实上，在七月危机期间，就如同在历来所有紧急时刻一样，组成联盟的各个成分都在追求各自不同的目标。如果不是能斗过布尔什维克的军官、哥萨克、乔治十字勋章获得者和突击队员，明显要击溃妥协派自身的话，妥协派分子是完全打算允许彻底打垮布尔什维克的。立宪民主党人不仅想彻底消灭布尔什维克，而且想消灭苏维埃。所以在整个紧张时期，立宪民主党人置身于政府之外，就绝不是偶然的。最后分析起来，把他们赶出政府的，正是不顾妥协主义者的一切缓冲行动的群众压力。即使自由主义者能成功的掌握政权，他们也不可能维持它。后来的时局发展非常透彻的证明了这一点。关于七月期间似乎错过了时机的想法，乃是追溯往昔的幻想。无论如何，七月胜利不仅没有使政权得到巩固，相反开始了一个拖延政府危机的阶段。这个危机表面上看在7月24日就结束了，而实质上它进入了二月体制危机四个月的垂死挣扎时期。妥协主义者在恢复同资产阶级的半友好关系的必要性与缓解跟群众的敌意的需要之间，毁掉了自己。对他们而言，随机应变变成了生存方式，迂回前进变成了猛烈摇摆。不过，其基本路线正在急剧的向右转。7月7日，临时政府决定采取一系列镇压措施。不过，就在这次好像是偷偷摸摸举行的会议上，社会主义部长利用长者，也就是立宪民主党人缺席的机会，建议政府着手实施苏维埃六月代表大会的纲领。这旋即就导致了政府的进一步瓦解。前地方自治联合会主席、大地产所有者李沃夫公爵指责政府，称他的土地政策破坏了人民的守法意识。令地主们感到不安的，还不是他们有可能失去继承得来的领地，而是妥协主义者借历史立宪会议去面对业已解决了的问题的这一事实。所有保皇反动派的支持力量都变成了纯粹民主政治的热烈拥护者。政府把内阁主席的职位交给了克伦斯基，同时保留他原先的陆海军部长职务。新任内务部长策列铁里不得不在苏维埃执行委员会就逮捕布尔什维克一事做出答复。马尔托夫提出了抗议性的质询，而策列铁里毫不客气的回敬这位自己党内的老同志说：“他宁愿与列宁交手，也不愿跟马尔托夫纠缠。他知道该怎样对付第一个人，而第二个人使他感到束手无策。”我个人将为这些逮捕行为承担责任。部长在凝神细听的大厅里发出了挑战，在向左方实施打击时，妥协派分子用来自右方的危险做掩护。俄国正处在军事独裁的前夜。达恩在七月九日的会议上证明说，我们有责任夺走军事独裁的刺刀，而我们只有靠承认临时政府是一个公安委员会才能做到这一点。我们应当赋予他无限的权利。以便让他能够从根本上消除来自左边的无政府状态和来自右边的反革命，在与工人、士兵和农民做斗争的政府自己手中，除了反革命刺刀以外，好像还可能紧握着另一种刺刀。联席会议以252票赞成、4十七票弃权做出如下决定：一、国家与革命正处在危险中； 2、临时政府宣布自己是拯救革命的政府。三承认他拥有无限制的权利，决定就像一个响声特别大的空木童。参加会议的布尔什维克投了弃权票，从而证明在那些日子里，党内上层无疑处在手足无措的状态。群众运动，哪怕是被击溃了的群众运动，任何时候都不会不留下一点痕迹。一位激进律师当上了政府首脑，占据了有爵位的贵族的座位。内务部则是由一位以前的苦役犯掌管。政权发生了平民革新，克伦斯基、策列铁里、切尔诺夫、斯科别列夫以及苏维埃执行委员会的领袖，如今决定着政府的面貌。这不是实现了六月事件喊出的“打倒十个资本家部长”的口号吗？不，这只是他破产的体现。民主派部长只是为了把政权归还资本家部长而掌握政权的。l a k o a l i t i o n esword, viva l a k c o a l i t i o n 联合政府死了，联合政府万岁！在东宫广场上演了一出解除机枪手武装的盛大而可耻的闹剧，许多团队被解散了，士兵们分成不大的队伍被派去补充前线兵力。40岁的中年男子还被迫服从他人，在战壕里弄得精疲力竭。所有这些人都成了反对克伦斯基体制的宣传员，他们的人数数以万计，在秋季到来之前，他们一直在执行重大的任务。同时被解除武装的还有工人，尽管成效甚微，在将军们的压力，我们很快就将看到他采取什么形式之下，前线重新实施死刑。可是就在7月12日这一天，颁布了限制订立土地交易契约的法令。